0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 7 februari 2023. We zijn bijna twee maanden uit de lucht geweest met de CryptoCoiners podcast en na die lange gedwongen pauze zijn we er weer vandaag. Leuk dat je luistert naar aflevering 277 met een rapportcijfer dat minder hoog is dan je misschien zou verwachten. De vorige keer dat ik een podcast opnam was het een 2, inmiddels is het Verdubbeld naar een 4, maar hoger is het niet. En ik kan me voorstellen dat je denkt: hoe kan dit nou? Want het gaat toch allemaal fantastisch en prijzen schieten omhoog en er wordt weer gehandeld en noem maar op en zo. Nou, er zijn wel, en dat zie je met name straks terug op de charts, een paar belangrijke redenen waarom het niet meer is dan een 4 op dit ogenblik. Dat doen we allemaal straks. Um, eerst even wat intern nieuws voordat we naar de charts gaan. Um, belangrijk misschien als je uh, erg betrokken bent bij de CryptoCoiners community... ...dat je even meeschrijft, want een aantal dingen staat op stapel... ...en een aantal dingen is veranderd. Daar gaan we. Allereerst, 11 en 12 maart, het CryptoCoiners Power Weekend. Ik vertel je niks nieuws waarschijnlijk als je bij het CryptoCoiners Café langskomt... ...of bij het clubhuis, of als je Kevin's Trading dagboek leest... En volgt, dan wist je het waarschijnlijk al, op 11 en 12 maart komen we bij elkaar in Utrecht bij een groot event, het Coiners Power Weekend. Uh, het was een tijdje mogelijk om zogenaamde priority passes aan te vragen. Die zijn inmiddels niet meer beschikbaar, dus als je er eentje hebt, prijs je zelf gelukkig. Uh, op dit ogenblik is het gewoon een kwestie van afwachten tot de kaartverkoop begint en die kaartverkoop schuift op met een week. De voorverkoop, dus die is alleen toegankelijk voor Priority Pass houders, stond oorspronkelijk gepland voor aanstaande vrijdag. Maar dat wordt een week later, vrijdag 17 februari dus. En de gewone verkoop, als er dan nog toegangskaarten zijn, dat is niet zeker. Want ik kan me voorstellen dat ze bij de voorverkoop misschien al... Alles uitverkopen. Maar als er nog kaarten beschikbaar zijn, die komen uh, in de verkoop op vrijdag 24 februari. En als je meer wilt weten in de aanloop naar die verkoop toe, houd dan die pagina in de gaten www.cryptocoiners.nl Slash Powerbaker. Maar samenvattend, vrijdag 17 februari begint de voorverkoop voor Priority Pass-houders. En vrijdag 24 februari begint de gewone kaartverkoop, als er nog kaarten zijn, voor het Power Weekend. En dat wordt dus gehouden op 11 en 12 maart in Utrecht. Dan morgenavond, 8 februari, weer een CryptoCoiners Café. Uh, sommige mensen zeiden van, is er geen café meer? Het antwoord is ja hoor, je vindt ze gewoon uh, terug via www.cryptocoiners.nl slash café. Ook de opnames van eerdere bijeenkomsten. We zijn volgens mij op 11 januari alweer begonnen. Dus we zijn bijna een maand bezig. We hebben de nieuwjaarsborrel gedaan met een aantal voorspellingen. Net als elk jaar tijdens de nieuwjaarsborrel. En we hebben alweer een paar keer live gehandeld met de vernieuwde CryptoCoin's daytrading strategie. Dus misschien als je er niet bij was, wil je nog wat oude bijeenkomsten terugkijken. Maar zoals gezegd, morgenavond om half acht, woensdag 8 februari, zijn we er weer. Gaan we de deuren weer open van het altijd druk bezochte, supergezellige en hopelijk ook leerzame CryptoCoinus Café. Dan wat vervelender nieuws. Donderdagavond is normaal gesproken het CryptoCoinus Clubhuis open met Kevan. Maar helaas, Kevan moet vanwege privéredenen een week lang verstek laten gaan. Dus die was er gisteravond niet bij de terugkomstsessie van volgens mij de Trending market Clinic. Die schuift dus ook op. En hij is er dus ook donderdagavond niet bij het Crypto Corners Clubhuis. Dus ook dat komt één keer te vervallen. Dat betekent ook dat, en ik zei het al, flink wat mee te schrijven... als je actief lid bent van de Crypto Corners Community. Dat betekent ook dat de EME die stond gepland... de Ask Me Anything voor aanstaande donderdag opschuift. Die schuift ook een week door naar donderdag 16 februari. Dus aanstaande donderdag, geen clubhuis, geen EME. Dat wordt allemaal een week later. Dan aanstaande zaterdag, maar dat wist je waarschijnlijk al als je hebt meegedaan aan de eerste sessie, doen we de tweede sessie van de populaire live clinic technische analyse. Dan gaan we eens even kijken wat er is uitgekomen van de voorspelling over dat golden cross tussen 6 en 8 februari. Spoiler alert, dat gaan we zo meteen ook al even doen. En we gaan praten over allerlei andere dingen zoals Elliot waves, noem allemaal maar op. Dat wordt weer super spannend en leuk. Aanstaande zaterdag dus om half elf. Daar kun je voor de zekerheid niet meer voor inschrijven. Dan, daar kun je nog wel voor inschrijven op zaterdag 25 februari, de vernieuwde versie van de Zeker Traden met Bitcoin Clinic. Daar zijn nog plaatsen voor beschikbaar. De link staat bij de show notes en zie je ook in beeld nu bij de CryptoCoins podcast op YouTube, als je deze uitzending volgt op YouTube. Nou, een hoop nieuws. Ik hoop dat je het allemaal hebt kunnen meeschrijven. Er gebeurt genoeg. Sommige dingen stellen we even met een week uit, maar er staat ook nog meer dan genoeg op de planning. Dan even de reden dat er geen cryptocurrency podcast was de afgelopen anderhalf, twee maanden. Er gingen wat geruchten de ronde, allemaal an, absoluut niet waar. Heel simpel verhaal, we hebben kerst gevierd met een groot gezelschap dit jaar. En tijdens dat uh, vieren werd ik verkouden. En hoe, ik kreeg een behoorlijke uh, verkoudheid, uh, liep ik op. Ik bleef maar hoesten, uh, enzovoort, enzovoort. En het was gewoon niet slim en zinvol om iets te gaan opnemen. Sterker nog, als je de afgelopen paar keren bij het Crypto Café bent geweest, heb je ook gehoord dat ik tussen de hoestbuien door af en toe aan het traden was. En het was gewoon niet slim om in die tussentijd ook nog podcast te doen. Dus dat heb ik even laten lopen. Inmiddels gaan we het alweer een stuk beter. Vandaar dat we nu weer gewoon de Crypto Corners podcast aan het doen zijn. In principe twee keer per week, elke dinsdag en donderdag, totdat de markten echt significant veranderen. Want nogmaals, dat doen ze op dit ogenblik niet echt. Daar komen we eigenlijk nu al aan toe als we de charts er even gaan bijpakken. En... Dat doen we op YouTube, zoals je weet, uh, ook gewoon in beeld. Dus als je nu meekijkt naar de CryptoCoiners podcast, zie je nu de Bitcoin versus de dollar chart. En omdat het technisch gezien begin van de maand is, dit is de eerste podcast sinds deze maand is uh, begonnen, uh, pakken we ook even de maand chart erbij. En wat die maandchart betreft, daar is eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Die chart was bearish, die chart is nog steeds bearish. En om te bepalen of een chart bullish of bearish is, misschien ben je hier voor de eerste keer bij bij de podcast, kijken we met name naar de pieken en de dalen op een chart. En dat wordt in het Engels een piek en een trough genoemd. Een piek is een piek en een trough is een dal. En die pieken, dat zijn eigenlijk gewoon de plekken waar de prijs in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een, een maand, niet hoog is gekomen. En een dal is, is het punt waar de prijs niet ...onder is gekomen in een bepaalde periode. Nou, de laatste echte piek die we hebben gezien die echt opviel... ...dat was natuurlijk de piek van de maand november 2021. Toen hebben we een bedrag bereikt van maar liefst 69.000 dollar. Dat was de all-time high. Daar ga ik zo meteen nog even wat over vertellen. Maar als we wat recenter kijken... ...hebben we net wat uh, piekjes en dolletjes achter de rug. In augustus 2022 zagen we de laatste piek... Dat is een piek van 25.212 dollar. Daar zijn we sindsdien niet meer boven geweest. Het is alweer zo lang geleden dat de prijs boven de 25.000 dollar was. En dat laatste dal, dat hebben we eigenlijk al min of meer zien aankomen... bij de laatste podcast die ik opnam in december. Toen zei ik namelijk, nou, als de prijs deze maand niet onder de 15.479 komt hebben we een nieuw dal te pakken. En dat hebben we dus ook inderdaad te pakken, want dat 15.479 moment, daar zijn we niet meer onder geweest. De maand daarna was het laagste punt, 16.000, iets daarover zelfs. Kortom, een nieuw dal, we gaan nu op weg naar een nieuwe piek. En de vorige piek, dat was de piek uit augustus vorig jaar, 25.212. En als je echt voor de eerste keer luistert en je afvraagt, nou, so what? Wat maakt er dan eigenlijk uit, die pieken en dalen? Er is een hele eenvoudige en tegelijkertijd verbluffend goed werkende theorie... ...als het gaat om de richting waarin de prijs zich beweegt. Als de pieken steeds hoger worden en de dalen ook... ...zitten we in een opwaartse beweging... ...en is de kans op prijsstijgingen groter dan op prijsdalingen. En andersom ook. Maar je wilt wel een hogere piek en een hoger dal zien. Op dit ogenblik zitten we in een dalende beweging, in een dalende trend... ...op deze maandchart. En hoe langer zo'n chart duurt, een maandchart... ...daar duurt elke candlestick, duurt een maand... des te de significanter die chart is. Dus de pieken en dalen op deze chart... ...betekenen gewoon meer dan de pieken en dalen... ...op bijvoorbeeld een urenchart of op een dagchart. Nou, de pieken en dalen op deze chart... ...die worden steeds lager. En dat betekent dat we te maken hebben met een neerwaartse trend... ...een zogenaamde downtrend, een bearish trend... En dat betekent dat we willen zien dat de pieken juist weer hoger worden en de dalen ook. Nou, dat moet eigenlijk allebei gebeuren. We hebben nu een lage piek en een lage dal. We zijn nu, omdat we een dal hebben opgeschreven in november, op weg naar een nieuwe piek. Die wil je hoger hebben dan de laatste piek die we hebben gezien in augustus. Die was 25.212. Dus eigenlijk zit ik gewoon te wachten op het moment dat de prijs nog een keer door die 25.212 heen schiet. Maar, en in het café hebben we hier ook al een paar keer over gepraat, houd er goed rekening mee dat die 25.000 zone een belangrijke, een pittige zone is. Dat heb je natuurlijk gezien in juli, uh, in augustus hebben we dat al gezien. Daar zitten veel verkopers te wachten om, zoals het zo mooi heet, hun winst te nemen. Dus of de prijs zomaar door die 25.000 heen schiet, is nog maar de vraag. Sterker nog, er is nog zo'n zone... Dat is de 23.000, ook daar hebben we het over gehad. Sterker nog, in de podcast, zelfs de laatste podcast van vorig jaar. Ook al gezegd, die 23.000, dat is gewoon een zwaar weerstandsgebied. De prijs breekt daar echt niet zomaar doorheen. Nou, op de maandchart zie je dat niet echt heel duidelijk. Zometeen op de week- en de dagchart wel. Maar je ziet ook nu, het is nu uh, dinsdag 7 februari, het is net 11 uur geweest, ochtends. We zitten weer onder die 23.000 dollar, 22.981 nu op dit ogenblik. Het is gewoon lastig om structureel door die 23.000 heen te breken en ook, zul je straks zien, om door die 25.000 heen te breken. Maar als dat eenmaal gebeurt, dan hebben we een hogere piek te pakken en dan is het wachten op een hoger dal. Want je weet dat na elke piek komt altijd weer een dal, na elke structurele stijging komt er een structurele daling. En je wilt dus niet alleen een hogere piek hebben, maar ook een hoger dal. En dan kunnen we zeggen, de maandchart van Bitcoin is nu bullish. En de laatste keer dat hij echt overtuigend bullish was... dan moeten we terug naar de, bijna 2,5 jaar geleden. Uh, september 2000, nee, ruim, ja, precies 2,5 jaar geleden. Uh, augustus, september 2020. Toen kregen we voor het laatst echt een bullish signaal. Hogere piek, hoger dal. Daarna weer een hogere piek. En toen weer een hoger dal. Toen een lagere piek in april 2022... Een lager dal in juni 2022, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... vanaf zo mei, juni 2022 is de trend op die maandchart bearish. En dat is hij dus nu nog steeds. Je wilt absoluut een omkeer zien op die maandchart. Er zijn een paar leuke dingen om wel in de gaten te houden. Dat is die MA50-lijn die hier loopt. Als die, dat is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen... van de laatste 50 maanden. En als de prijs daaronder hangt, wat hij eigenlijk op dit ogenblik nog steeds doet is dit een plafond, is dit een zogenaamde weerstandslijn. En als de prijs daarboven sluit, dus we hebben hem al even nodig, dat duurt sowieso nog tot het eind van deze maand, voordat die candle compleet is, en we dus echt een sluitprijs hebben. Als die daarboven sluit, is dat een zogenaamd bullish signaal. Is dat een voorbode van inderdaad een mogelijke trend een keer, van bearish naar bullish. Maar de maandchart op dit ogenblik is nog steeds niet positief, is dus nog bearish. De weekchart, die ziet er heel anders uit. Die was heel lang, kijk, bladen maar terug. Die was heel lang bearish. Je ziet hier die all-time high in november 2021, de week van 8 november. Je ziet sindsdien zijn de pieken steeds lager, zijn de dalen steeds lager. En het absolute dieptepunt hebben we bereikt alweer een tijdje geleden, 21 november, bijna uh, anderhalve maand geleden, zo om in de laatste podcast die ik heb opgenomen toen, uh, iets, al iets eerder nog, toen hadden we het laatste uh, dal te pakken. Het was eigenlijk de verwachting nog dat we nog wel verder zouden kunnen dalen, want er was nauwelijks iets positiefs te zien op deze chart En ook op, niet op andere charts. Nou, dat is op dit ogenblik niet gebeurd. Heel simpel, er is de afgelopen weken duidelijk geworden dat die vloer, die ligt zo in die zone van... Laten we zeggen rond de 16.000 dollar, een beetje erboven, een beetje eronder, soms 15.800, dan weer 16.400. Die vloer is heel sterk. Oftewel, die houdt gewoon op dit ogenblik. En zolang de prijs niet onder die vloer daalt, en dan lijkt het op dit ogenblik in ieder geval helemaal niet op is de kans op die 13.000 even uit de lucht. Dus die kans is op dit ogenblik gelukkig een stuk kleiner geworden... dan die was vorig jaar november en vorig jaar december. Die supportzone, zoals het heet, die vloer, heeft gewoon stand gehouden. En niet alleen dat. Ook als je naar die Keltner Channels kijkt, die blauwe lijnen bij mij op de chart... bij jou kunnen ze een andere kleur hebben... dan zie je dat de prijs daar nu al een aantal weken lang boven is gesloten. Dat begon... In de week van 16 januari, toen de week daarna en de week daarna. En deze week is natuurlijk nog niet klaar, maar zelfs vorige week... toen we toch weer een daling hebben gezien, de eerste in een aantal weken tijd... waarbij de prijs echt lager sloot dan de weken ervoor... blijft de prijs nog steeds boven die Keltner Channels. En die Keltner Channels lopen ook omhoog. Dat geeft aan dat we te maken hebben met een zogenaamd... stijgend bullish momentum op de weekchart. Oftewel, er wordt op het gaspedaal gedrukt... En hoewel die maandchart meer te zeggen heeft, significanter is, zoals het heet, dan de weekchart, en hoewel die maandchart bearish is, dus meer neerwaarts, en de weekchart bullish is, is die weekchart vaak een voorbode van wat er op die maandchart gaat gebeuren. Want als die weekchart nog een tijdje lang bullish blijft, en de prijzen dus door blijven stijgen, een eerste belangrijke hindernis is de piek die we hebben gezien vorige week, eh, 30 januari, als de prijs daar ook nog een keer doorheen breekt. Dan hebben we duidelijk te maken met een bullish trend, een hele zichtbare bullish trend op die weekchart. En dat is dan een voorbode dat ook op de maandchart de trend wel eens bullish zou kunnen worden. Eigenlijk keert die trend altijd om van snel naar langzaam. Dus eerst de snellere charts, de urenchart en dan misschien de dagchart. En als dat ook lukt dan misschien de weekchart. En als dat ook lukt, zoals hier het geval is dan misschien de maandchart. Maar de kans dat op de maandchart de trend omkeert, is realistisch geworden... omdat we op alle snellere charts nu ook zo'n trend omkeer gezien hebben. Prijzen die je in de gaten wilt houden, of eigenlijk prijsniveaus... die je in de gaten wilt houden, op voor mij in ieder geval... ...op de weekchart is die rode lijn hier, dat is de MA200... ...dus de sluitprijs van de afgelopen 200 weken. Daar zitten we nu nog onder, dus dat is een plafond op dit ogenblik. Net zoals we hier op de maandchart zien dat die MA50 een plafond is. Als je de MA200 er ook nog bij zou zetten... ...kijk, die hebben we hier, ogenblik, ik zal zal even aanzetten. Daar is hij. hij doet, ach, die doet het natuurlijk niet, want we hebben geen 200 maanden. Het heeft niet zoveel zin om die, te, om die te bekijken op dit ogenblik. Er zijn namelijk nog geen 200 maanden op Bitstamp... Dus we kunnen ook niet het gemiddelde van de afgelopen 200 maanden gaan bekijken. Maar die MA50 is er wel, daar wil je dus nu op de maandchart boven komen. En als weekchart hebben we wel een MA200, want Bitcoin versus de dollar bestaat al langer dan 200 weken op Bitstamp, die chart. Daar wil je dus boven komen. Als je daar boven sluit, dus als we deze week of volgende week of de week daarna boven die MA200 komen, is dat een heel bullish signaal. Terwijl de chart dus al bullish is, want we hebben te maken met hogere pieken, hogere dalen. Op de weekchart. En dat betekent dus, en hier zie je het heel duidelijk, dat de kans op die daling gewoon een stuk lager is geworden. Want kijk, week na week, vanaf 7 november eigenlijk, week na week tot uh, 2 januari, dus echt bijna twee maanden, is voortdurend die vloer getest van rond de 16.000 dollar, plus of min een paar honderd dollar. Voortdurend getest en die test is steeds weer geslaagd. De prijs kan daar gewoon niet structureel onder op dit ogenblik. Nou, dat is mooi nieuws. Dat betekent dat die 13.000, ook wat de weekchart betreft, veel minder um, uh, uh, realistisch is, aan het worden is. Dus de kans op dalingen daarnaartoe is niet zo heel groot meer. Overigens hebben we een, uh, een eerdere gap, die, ik, die kwam ik er straks nog tegen, van rond de 19.000 dollar. Die hebben we een aantal keer genoemd in de podcast. Die hebben we natuurlijk inderdaad geslecht. Want de prijs is, en dat is trouwens volgens mij in, oktober, of in november gebeurd... ...de prijs is in november voor de eerste keer onder de 19.000 dollar gedaald. Dus die, die gap is ook weg inmiddels. Maar 13.000, op dit ogenblik even van tafel. Let goed op, het kan natuurlijk altijd weer omkeren. Of dat gebeurt, is niet zo heel zeker. Want er is uh, wat de cryptomarkten betreft een belangrijk iets aan de hand. Dit is de dagchart van bitcoin versus de dollar. En wat die dagchart betreft heb ik even twee lijnen aangezet. Ik zal ze even uitzetten, daar komen we zo meteen wel even op, want het maakt de zaak een beetje rommelig op dit ogenblik. Let even op dit woord hier, golden cross, dat komt zo meteen. Eerst even de chart gewoon, hoe ziet die dagchart eruit? Nou, die was al een tijdje lang bullish, eigenlijk is die dat al min of meer geworden. Volgens mij hadden we hem zelfs al bullish in, in, de, in de laatste podcast aflevering, of misschien net niet. Uh, dat was hier ja toen was hij al bullish toen is hij even bearish geworden nu is hij duidelijk bullish met een geometrische stijging een exponentiële stijging en zeg maar rustig een FOMO hype hier uh, in de periode vanaf uh, half januari tot uh, of eigenlijk de periode van half januari van 10 tot 15 kijk als een parabool schiet die prijs opeens omhoog dit was een flinke prijsstijging misschien weet je dat nog van maar liefst 25 à 30 procent en daarna kwam er nog eentje achteraan nu hebben we weer te maken met een supportzone zo rond de 22.500, 23.000, 23 waar de prijs maar niet onder lijkt. Of niet boven lijkt erom. Ik zei supportzone. De support zit aan de onderkant op die dagjar, 22, Maar de weerstand zit aan de bovenkant, zo rond de 23.000, alweer een aantal dagen op rij. Dat was half januari zo, toen werd het een paar dagen leuker. Maar nu alweer een aantal dagen sinds begin deze maand eigenlijk, zit de prijs onder die 23.000. En het is gewoon lastig om daar boven te komen. Dus dat is de eerste zone, de eerste weerstandszone waar je doorheen wilt. En daarna komt die 25.000, die, die zone van 25.000 plus of min nog wat. En daar is de prijs dus echt al lang niet meer boven geweest. De laatste keer was hier in augustus 2022, zoals we net al even noemden. Nou, die dagchart is bullish. Nou, je weet het, een bullish dagchart, als die maar lang genoeg bullish blijft dan druppelt dat door naar de weekchart. Die is ook al bullish. Als die maar lang genoeg bullish blijft... druppelt dat door naar de maandchart. Maar blijft die dagchart bullish? Nou, er zijn een paar manieren om hier naar te kijken. Allereerst, dit is overtuigend bullish. We hebben te maken met hogere highs, hogere lows... oftewel hogere pieken, hogere dalen. Een duidelijk signaal dat de trend op deze chart bullish is. Er zijn ook een paar signalen die er minder leuk uitzien. Allereerst deze, de onbalance volume indicator... onderin op de chart hier... Die laat zien of er veel volume bij komt bij stijgende of bij dalende prijs. En die, als die onbalance volume indicator daalt, dat betekent dat er veel volume is verhandeld bij een dalende prijs. En dat is nooit een goed teken. Dat is een bearish signaal. We kijken voornamelijk naar de pieken en de dalen, maar dat soort dingen wil je ook meenemen. Vooral omdat die OBV indicator, die onbalanced volume indicator, een, ja, ik wil niet zeggen een voorspellende werking heeft, maar het is een, zoals het ook wordt genoemd, een leading indicator. Hij, la, hij loopt vaak wat vooruit op de feiten. De meeste indicators die je hebt zijn lagging indicators, die lopen achter de feiten aan. Geen wonder, want het is niks anders dan een samenvatting van een aantal charts, of sorry, een aantal candles. En de OBV is dat ook, maar loopt toch vaak op de feiten vooruit, Er wordt een leading indicator genoemd. En die laat dus nu zien dat we eerder op dalingen dan op stijgingen moeten rekenen wat de prijs betreft. En als de prijs te veel blijft dalen, is dat een signaal dat de trend bearish zou kunnen worden. Hij geeft dus, zoals we vaak zeggen, een bearish signaal af. Nou, de Parabolic Stop and Reverse, dat is de, het zijn die bij mij die plusjes, die blauwe plusjes onder en boven de prijs. Die is natuurlijk een tijdje lang bullish geweest. Dat begon uh, begin van dit jaar. Dus de prijs schoot parabolisch omhoog. Dat was die FOMO-run die we hebben gezien. Dus die plusjes schoten ook mooi mee. Maar inmiddels beweegt de prijs zich, Nou, ik wil niet zeggen zijwaarts, maar echt veel beweging zit er niet meer in. Kijk, op 21 januari hadden we die uh, 23.000-zone. Daar zitten we nu weer. Kleine Klein piekje erboven geweest, maar heel spannend is het allemaal niet. En dat betekent dat de, de zeggingskracht, de betekenis van die parabolic stop en reverse niet zo hoog is. In de naam van die indicator zit al het woord parabolisch. Parabolic, stop en reverse. Nou, op dit ogenblik, hier was de prijs parabolisch, de prijsontwikkeling vanaf begin januari. Nu is dat niet zo. En dat betekent dat die parabolic stop en reverse dus niet al te veel te zeggen heeft. Het geeft geen signaal af. Want hij wisselt ook steeds, kijk hij wisselt, uh, hier was hij op uh, 26 januari bullish, op 27 januari, verjaardag van mijn zoon, werd hij bearish, op 29 januari was hij alweer bullish, op 30 januari was hij alweer bearish, dat is natuurlijk niet zo, een trend keert niet in één dag om van bullish naar bearish, maar dat komt omdat in dit hele gebied wat je hier ziet, het gebied zo tussen, wat is het, uh, 27 januari en nu, de prijs nauwelijks echt heeft bewogen, dus het signaal kun je negeren, waar je nog wel op kunt letten wat die PSR betreft, is: staan die plusjes onder of boven de prijs? Op dit ogenblik bij de, de uh, dagchart van Bitcoin staan ze eigenlijk structureel onder de prijs. Ze zijn er even boven geweest, ik zei het net al, maar dit zijn schijnsignalen. Dus dit is nu een supportlijn, een extra supportzone, die opnieuw weer in de buurt zit van de trough: 22,500. Alles wijst erop dat Bitcoin het lastig heeft om door die 23.000 heen te breken. Daarna krijgen we dus nog die 25.000 grens. Is er dan eigenlijk niets echt? leuks te zien het antwoord is, jawel, gelukkig wel. Want we hebben gisteren iets bereikt. We hadden het er vorige week al over. Nee, inmiddels al anderhalve week geleden. Uh, in de technische analyse clinic. Toen hebben we een andere chart erbij gepakt. En hebben we dat golden cross al getekend. Want daar gaat het om. Er is een golden cross, heeft daar plaatsgevonden. Nou, ik ga... Om even te laten zien wat dat precies is, even wat dingen uitzetten. Want die chart staat inmiddels vol met allerlei uh, uh, indicators. Die maken het alleen maar lastig. Ik zal zelfs even. Nou die, ja, ik zal zelfs die lijnen even weghalen. Die daar zo staan. Dat zit hier aan de zijkant. Ze hebben dat trouwens weer veranderd, zie ik. Dat is de verkeerde. Hier zit het. Daar staan ze nu. Uh, even de uh, trough en de pieklijn weghalen. Die hebben we even niet meer nodig. Dat maakt de chart nog wat leesbaarder. Zo, dat kan weer dicht. En kijk, ik zet nu twee indicators aan, twee MA-indicators, twee voortschrijdende gemiddelde indicators, namelijk de MA50, dat is deze, die is geel, en de MA200. Dus de MA50 laat het gemiddelde van de afgelopen 50 dagen zien, en dan voortschrijdend van dag tot dag. En de MA200 doet hetzelfde met de afgelopen 200 dagen. En kijk wat hier is gebeurd, dit vond gisteren plaats, dus maandag de 6e. Volgens mij hadden we tijdens de technische analyseclinic gezegd. Tussen de 6e en 8e februari, nou het is precies de 60e geworden, op deze dag gisteren heeft er een zogenaamd Golden Cross plaatsgevonden. En de Golden Cross is dus het doorkruisen naar boven toe van de MA50 door de MA200. Om aan te geven hoe significant het is, en dan kun je je afvragen hoe kan dit? Nou ja, je zou kunnen zeggen, traders handelen hiernaar, dus die creëren als het ware hun eigen uh, waarheid, hè, een self-fulfilling prophecy. De laatste keer, en we gaan zo eens dus even terugkijken naar die Golden Cross, de laatste keer dat, dat deze Golden Cross heeft plaatsgevonden, dus deze doorkruising van de MA50, of de MA200 door de MA50 naar boven toe, was in november 2000, nee sorry, in augustus, september of augustus 2021, kortom lang geleden. Je kunt de lijnen meevolgen als je meekijkt op YouTube. We gaan naar beneden, hier is, of we gaan terug in de tijd. Hier is de Golden Cross. We gaan van nu, we gaan terug in de tijd, verder terug, je ziet nergens meer een golden cross. Sterker nog, eigenlijk heeft, staat hier de gele lijn onder de rode... en er moet dus een andere doorkruising zijn geweest naar beneden toe. Klopt, die was hier. Op uh, 14 januari vorig jaar, dus tegen die 2022, hebben we een bearish cross gezien... en dat wordt ook wel een death cross genoemd. Voor de zekerheid, golden crosses en death crosses, dus het doorkruisen van die MA200 door die MA50... ...die neem je eigenlijk alleen serieus als ze op de dagchart plaatsvinden. Veel uh, traders en uh, sommige crypto ook kijken ook naar golden crosses op de urenchart en zo. Die zijn niet zo spannend. De belangrijkste, wat wij eigenlijk golden crosses noemen en death crosses noemen... ...zijn doorkruising op de dagchart van de MA50 en de MA200. Niet van andere MA's, dus deze twee. Nou, de laatste keer dat we een death cross hadden, dus een doorkruising naar beneden... ...wat een bearish signaal is was op vrijdag 14 januari. Dat had eigenlijk vrijdag de 13e moeten zijn, maar het was vrijdag 14 januari. En kijk wat er gebeurt. Eerst eigenlijk nauwelijks wat, maar hier zo, een tijdje later, wordt die weerstand getest. De weerstand van de ma 200 die slaagt niet die test, of sorry, die slaagt wel die test. En daarna komt een enorme prijsdaling met meer dan 50%, ruim, volgens mij zelfs 60%. Hier was toen de laatste piek en daarna is de prijs gekelderd. ...naar het niveau van, wat was het ongeveer, 15.000 dollar in, uh, in november, uh, ja was het november volgens mij, november 2022. Dus dit was de voorspellende werking al hier, die zag je hier al min of meer aankomen. Niet zover daarvoor, in september, nou wordt het interessant, september 2021 hebben we een golden cross gezien. En dit was de, het laatste golden cross dat we hebben meegemaakt. En dit bewuste golden cross was de voorbode van... ...de all-time high van bitcoin... ...die we twee maanden later hebben gezien. Dus je zou jezelf nu legitiem de vraag kunnen stellen... ...en ik ga je zo meteen vertellen waarom... ...dat we de vraag zouden zijn... ...zijn we op weg naar een nieuwe all-time high? Kijk, de prijs ging hier doorheen... ...niks leek er eigenlijk nog echt op... ...want er kwam zelfs een daling... ...maar hop, daar ging de prijs... ...en hier in november, nog geen twee maanden later... ...all-time high... En als we nog een Golden Cross verder teruggaan, en dan moet je echt ver terug in de tijd, dat staat hier in mei 2022, wat is er daarna gebeurd? Opnieuw een all-time high. Want in mei 2022 hadden we geen prijzen gezien die hoger lagen dan rond de, wat was het, 20.000 dollar of zo. Wat we hier hebben meegemaakt in december 2017. Dus bij de Golden Cross van mei 2020, daarna kwam er een toen voor toen een all-time high, toen weer een dead cross... toen weer een golden cross en toen een all-time high. Nu hebben we een dead cross gezien, nu weer een golden cross. En ik wil je niet blijer maken, blij maken met een dode mus, met een dood cross... maar het is wel iets om in de gaten te houden. Een golden cross is over het algemeen een voorbode van een enorme rally. Die hoeft niet meteen te komen, dat kan zomaar een aantal weken duren... maar komen doet hij eigenlijk altijd. En als die rally ons in de buurt brengt van die all-time high... Alleen maar mooi. En dat is de reden dat veel analisten zeggen dat we binnen nu en een maand of twee een significante rally kunnen gaan verwachten. Rally betekent een ritje naar boven, zoals ze dat uh, bij de jaarbeur, of, of het beursplein noemen. En dat betekent de prijs nou, misschien wel van rond de 50.000 dollar. Ik ben niet of het uitkomt. We kunnen het zelf allemaal in de gaten houden. Maar even nog, golden crosses en dead crosses. Het zijn doorkruisingen waar de MA50 en de MA200 bij zijn betrokken. En ze zijn alleen maar echt geldig op de dagchart. Niet op andere intervallen. Dat even wat de Condor Cross betreft. Dus leuk om dit te zien. Um, we gaan even naar de urenchart van Bitcoin versus de dollar. Laat u ook mee even bijpakken. Ik heb hem niet eens voorbereid uh, voor deze podcast, zie ik. Even al die meldingen weghalen. Daar heb ik een beetje Ibel e van. Die de laatste tijd komen. De laatste nieuws en zo. Dat haal ik al ergens anders vandaan. Dat hoef ik niet op tradingview te zien. Zo. Als we hier naar deze chart kijken, dan zien we eigenlijk sinds 2 februari, sinds begin, eigenlijk, begin deze maand, hebben we nog even een, een behoorlijke stijging gezien. Uh, een parabooltje hier, eentje. Kijk, we gingen van 22.900 naar zelfs even 24,2. Hier riepen mensen al dat we beide door de 25 heen waren gebroken. Niet helemaal uitgekomen, zoals je ziet. En toen werd het allemaal weer bearish. Lagere pieken, lagere dalen. Hierdoor kruiste MA20 de MA50, MA ook een bearish signaal. En dat is nog steeds zo. Dus waar ik altijd op let, let ik nu ook weer op. Ik wil die MA20 door die MA50 zien breken op de urenchart. En dan wil ik dat de candles een paar uur op rij door, boven die MA50 sluiten. Dat is eigenlijk al lang niet meer gebeurd. Lang voor de urenchart gezien. Dat is een eerste teken dat deze urenchart weer echt bullish aan het worden is. Hij is trouwens nu technisch gezien, als je kijkt naar de dalen en de pieken, de troughs en de peaks is je alweer bullish, want het laatste dal dat we gezien hebben, dat zit hier op 9 uh, uh, uur vanochtend, is hoger dan het vorige dal dat we vannacht zagen. En de piek die we nu zien is uh, hoger dan de vorige piek die we vanochtend om 7 uur zagen. Dus technisch gezien is deze chart alweer bullish, maar heel veel heeft het nog niet om het lijf. Je wil eigenlijk een paar uur lang boven die MA20 en die MA50 sluiten. En eigenlijk wil je ook dat die MA20 door de MA50 heen kruist... Op weg naar boven. En hoe hoger de prijs dan daarboven staat, des te groter de kans dat er weer een significante prijsstijging komt. Het wordt ook wel een beetje aangegeven op dit ogenblik dat dit zou kunnen gaan gebeuren door de enorme euforie op Wall Street. Die pakken we er zo wel even bij. Eerst even de goudprijs nog. Dus uh, samenvattend, de urenchart is nu, ja, hij is, uh, kijk, dus we hebben nu een kleine bullish prijsbeweging, maar als je gewoon uitzoomt op deze chart, en als je zelfs die uh, MA20 en die MA50 even zou weghalen, zie je gewoon dat de zaak naar beneden gaat. Dus je wilt echt wel iets significant zien. Eigenlijk wil je gewoon prijzen zien die weer dik boven de 23.000 sluiten. En dat hebben we nu eigenlijk al een, een aantal dagen op rij niet meer gehad. Sinds zondag al niet meer. Dus dat wil je nu gewoon weer zien gebeuren op die urenchart. Anders gaat het uiteindelijk met die dagchart ook minder florissant. Kijk, die, die min of meer zijwaartsbeweging op die dagchart die je nu ziet, is gewoon een gevolg van wat er nu op de urenchart gebeurt. Er gebeurt niet zo heel veel nu. dus. Alsjeblieft, significante prijsstijgingen door de 23 en niet een klein beetje, maar echte doorheen. Die zijn een voorbode van positievere ontwikkeling op de dagchart. Waardoor de weekchart zal blijven wat hij is, bullish. En de maandchart op termijn misschien ook wel bullish wordt. Op dit ogenblik wijst alles als je naar de charts kijkt eerder op positievere prijzen dan op negatieve prijzen. Goud betreft, uh, goud was bullish al heel lang en wat goud betreft, even scrollend, we hebben die all-time high hier te pakken natuurlijk. In maart vorig jaar, nu inmiddels bijna een jaar geleden, toen zaten we boven de 2000 dollar voor een troy ounce goud. En een troy ounce goud, dat is uh, uit mijn hoofd 31, nog wat gram, 31,2 geloof ik. Dus de belangrijkste graadmeter uh, wat de goudprijs betreft, de troy ounce prijs, is uh, boven de 2000 geweest, maar nu nog niet. We zijn er wel op weg naartoe. De goudprijs is al sinds vorig jaar november uh, bullish geworden. Kijk, dan gaan we hogere pieken, hogere dalen. En zelfs wat je nu ziet, opeens een enorme daling van goud. Voor veel, uh, niet zozeer analisten, maar veel mensen die die goudprijs in de gaten houden. Alweer een teken dat het allemaal gebeurd is. Dit is alleen maar een pullback. Meer is het niet. Een, je zou het ook een retracement kunnen noemen. En een retracement is eigenlijk niks anders dan een pas op de plaats. Bij een bepaalde prijsontwikkeling. Kijk, de prijsontwikkeling hier. ...is opwaarts. Je kunt hier weinig neerwaartse prijsontwikkelingen in zien. Dit gaat omhoog. En dan zien we nu opeens sinds afgelopen donderdag... ...vorige week donderdag eigenlijk... ...vrijdag en zaterdag of zaterdag en zondag was er geen beurs... ...vanuit je die candles natuurlijk niet ziet. Maar sinds afgelopen donderdag zie je opeens wat dalingen komen. Is dit nou iets om je zorgen over te maken? Nou, om te beginnen... ...dit is een nieuw dal dat lager is dan het vorige. Maar het is alleen maar een dal. De piek is, je wilt een lager dal en een lagere piek zien. En die zien we op dit ogenblik nog niet. We hebben alleen maar een lager dal gezien. Maar de vorige piek was nog steeds hoger dan de piek daarvoor. Kortom, daar is al niks aan de hand. En iets waar je ook naar zou kunnen kijken... en ik hoop niet dat dit te technisch wordt... is de Fibonacci Retracement Tool. En je, om te kijken of dit daadwerkelijk alleen maar een pas op de plaats is. En er zijn allerlei manieren om naar te kijken. Ik geef je een voorbeeld van hoe ik dat in dit geval doe. Ik verbind de laatste, wat je ook wel extreme low zou kunnen noemen... dat is deze, het laagste echt extreme dieptepunt met het laatste extreme hoogtepunt. En dat zat een paar dagen geleden, vlak voor het weekend, ongeveer hier zo. Dus ik heb het magneetje uitstaan, dus ze lopen niet helemaal precies. Maar dan hou ik vervolgens in de gaten wat die prijsontwikkeling is. En zolang de prijs, naar mijn mening, wordt ondersteund door de 61,8% retracement, het, het 61,8% retracement niveau, zolang de prijs daar dus niet onderduikt is dit niks anders dan een retracement, oftewel even een pullback, even een pas op de plaats. En je ziet nu al dat het erop lijkt dat de prijs eigenlijk niet eens structureel door het eerste retracement niveau heen breekt. Hij breekt niet eens door die 23,6 lijn heen. Kortom, dit gaat eigenlijk nog steeds helemaal nergens over, het ziet allemaal gezond uit. En ik zeg bij, die retracements die kunnen heftig zijn. Je hebt echt dat niveau nodig, wat mij betreft, wat die goudprijs betreft, los van de pieken en dalen. Dat erbij is onder die 61,80, uh, onder dat 61,80 level komt om te zeggen, oké, okay, nu is de trend echt structureel omgekeerd. Dat was trouwens aan de andere kant op net zo. Hè. Kijk, als je kijkt naar de vorige echte daling, dan heb je hier een extreme high. Je hebt er daar ook nog eentje, maar hier heb je echt een extreme high en hier heb je dan die extreme low. Daar kun je ook een fib retracement op tekenen. Dus vanaf deze high daar zit hij ongeveer naar deze extreme low. Daar gaat hij, zo. En die high, die of die, uh, die FIP retracement, kon je dus ongeveer hier al tekenen op dit punt. En dan zou je dus kunnen zeggen: zolang de prijs niet boven de 61, dat, bo dat 61,8 level komt, blijft de trend eigenlijk toch min of meer bearish. Wat die pieken of dalen ook zeggen. En als je dan kijkt hier, dan zie je dat dat inderdaad nog heel, heel lang zo was. Je ziet maar vervolgens hoe snel, dit, dit wordt één keer getest, dit niveau van 38,2. Daarna al vrij snel breekt de prijs er doorheen. De 50% lijn wordt één of twee keer getest. Heel spannend is het allemaal niet. De 61,8 lijn wordt nauwelijks getest. Een beetje misschien. Maar de prijs brak er alweer doorheen. Zoals je hier ziet. En als de prijs eenmaal door die 61,8 is heen gebroken. Dat is een paar candles op rij. Dan is de retracement geen retracement. Dan is het gewoon eigenlijk de tre een trend reversal. Volgens fibretracement. retracement Dus we hebben nu echt wat de goudprijs betreft duidelijk te maken met een trend om een keer... Vanaf dit punt al ongeveer die dus al aangegeven was door die pieken en truffs, uh, peaks en troughs, die pieken en dalen. Oftewel, we zijn nog steeds op weg naar boven wat goud betreft. Zie dit als een pas op de plaats. Ik doe dat op dit ogenblik in ieder geval nog wel. Niet meer dan dat. De reden voor deze dalende goudprijs is overigens het enthousiasme van beleggers om weer in aandelen te stappen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de best wel meevallende aankondiging van meneer Powell van de Amerikaanse FED, de centrale bank, dat de renteverhoging er ...kwam, maar niet zo hoog was. Deze keer was het een veel lager percentage of procentpunt verhaal... ...dan de keren daarvoor. En daar werden beleggers blij van, want die zeiden... ...oh, geld wordt weer duurder, geld wordt weer schaarser... ...maar het wordt niet zo duurder, niet zoveel duurder, niet zo schaarser... ...als vroeger, kortom, het gaat de goede kant op. Nou, dat vind ik een behoorlijk uh, een scherpe conclusie. conclusie. Het gaat dramatisch, naar mijn mening nog steeds. En ik denk, en ik ben echt van overtuigd... ...dat alle euforie die je op dit ogenblik op Wall Street ziet... Volledig misplaatst is. Nog steeds. Maar goed, laat ze daar maar lekker hun ding doen. Houd er rekening mee. Dat is in ieder geval wat ik doe. Dat dit zo weer kan omkeren. En dat is dus ook datgene wat een beetje in de weg zit. Van dit soort zaken. Die uh, stijgende prijzen. En die 325.000 erdoorheen breken. Misschien wel een all-time high. Bla bla bla. Namelijk. Alles lijkt min of meer gekoppeld op dit ogenblik. Aan de belangstelling voor tech-aandelen op Wall Street. En die is op dit ogenblik gigantisch. Het lijkt wel of je als aandelenbedrijf niks meer fout kan doen... je interesseert gewoon een, een, een nieuw bedrijf... of je, je geeft als bestaand bedrijf aan... dat je heel erg fanatiek aan de slag gaat... met uh, kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld met BART, als je Google heet... als opvolger van... Uh, of als concurrent van uh, ChatGPT. Als je dat maar uh, luid genoeg doet... heb je grote kans dat aandeelhouders weer enthousiast worden... en eigenlijk gewoon tegen beter weten in weer gaan kopen. Dus je zult zien uh, op Wall Street... dit sentiment wat je nu ziet... wat natuurlijk echt van de dolle is... Extreme hebzucht, kijk, we zitten bijna bij extreme hebzucht. Is natuurlijk volledig misplaatst. Want in de wereld, ik herhaal het nog maar een paar keer, er is niet zoveel positief te melden. De inflatie is torenhoog. Ja, de inflatie stijgt niet meer zo snel als gedacht. Maar hij is nog steeds torenhoog. Alles wordt nog steeds veel duurder. Je ziet nu al duidelijke signalen, ook in Amerika, dat. Uh, kijk nou eens even aan, ook sterk. Ik heb dit niet gelezen. En nu hier staat het nou te een aandeel dat stijgt dat een bedrijf aan de slag gaat met AI, met een AI-bot, een chat-GPT-achtige kunstmatig, kunstmatig intelligente bot. En meteen heeft dat impact op de aandelenprijs. Nou, dit soort hypes ga je natuurlijk nog veel vaker zien. Maar in de wereld is het gewoon nog steeds allemaal belabberd. Dan praten we niet eens over het drama dat we nu in Syrië en Turkije zien, maar ook... ...op financieel niveau natuurlijk belabberd. Huizenprijzen beginnen te dalen, dat is waarschijnlijk niet het einde. Die daling is waarschijnlijk pas de voorbode van nog veel grotere dalingen. Geld wordt steeds duurder, kortom, het is allemaal niet zo gunstig. En dat betekent dat waarschijnlijk aandeel, uh, aandeelhouders en, en beleggers... ...op een gegeven moment wel weer uh, deksel op de neus krijgen... ...en geconfronteerd worden met tegenvallende resultaten... Uh, ...tegenvallende winsten en waardoor aandeelprijzen weer zakken... Ze willen allemaal uitstappen en dat zou dus wel weer gevolg kunnen hebben voor de prijzen van crypto, ook want die lopen gewoon één op één mee. Heel simpel, de, de prijsontwikkeling van bitcoin is een rechtstreeks gevolg... van de prijsontwikkeling op de aan en het enthousiasme op de aandelenmarkten. Als je daar maar rekening mee houdt... en jezelf indekt tegen dergelijke dingen, alles prima. Dus vergeet niet die winsten pakken als de prijzen stijgen en misschien bij te kopen als de prijzen dalen. Nogmaals, niet gaan kopen. Ik vind hem een beetje... Dit is een beetje in de categorie rent... waar ik word er af en toe wel eens een beetje Ibel van. Uh, los van het feit dat die kaart best wel heel goed is... die kaart van crypto.com... die debitcard die je daar kunt aanvragen... Um, de vorige week, of de, ja volgens mij was het vorige week, vorige week begon de prijs van bitcoin te stijgen. En toen kwamen er meteen meldingen, ik heb ze helaas niet meer op mijn iPhone staan, maar meldingen van de crypto.com app, bitcoin is 8% duurder geworden, tijd om te kopen. Dan denk ik denk bij mezelf, nee, bitcoin is 8% duurder geworden, tijd om te verkopen. Maar ja, deze gasten willen gewoon natuurlijk geld verdienen aan de commissies die jij betaalt. Maar het is dus precies andersom, als iets duurder wordt, dan verkoop je het, dan neem je je winst. En als iets goedkoper wordt, dan koop je het. Dan investeer je in toekomstige winst. Dus precies het tegenovergestelde. Maar dergelijke apps willen je doen geloven dat je als investeerder goed bezig bent. Als je gaat kopen als de prijs flink stijgt. En dat is natuurlijk niet zo. Dat even tussendoor, een kleine mini-rent. Maar wat ik hier nog even over wilde zeggen is dat je je niet gek wilt laten maken. Als dit zo blijft, als de situatie op Wall Street zo positief blijft tegen alle echte signalen in, dan weet je, dit gaat een keer fout. Dit is een bubbel die barst een keer. We zijn zeker nog niet uit de financiële crisis, hoe hebberig men ook is op Wall Street. Nou, dan even de heatmap. Die ziet er gunstig uit. En dit verklaart trouwens ook een beetje het relatief lage rapportcijfer. Hè. Die vier in plaats van misschien wel een zes of een zeven. Want dat rapportcijfer is gebaseerd op de koersontwikkeling van bitcoin. Het is gebaseerd op de prijsontwikkeling van coins in het algemeen ten opzichte van de dollar. En het is gebaseerd op trends. Nou, als je nou puur kijkt op, uh, uh, als het gaat om de prijs de koersontwikkeling van bitcoin. Nou, de maandcharts, als we de maandchart er even bij pakken, die is bearish. Dat levert geen punt op. Oké, okay, dit is bullish, dus dit is een punt. Dit is de dagchart, die is, je ziet hem wat minder goed nu, maar dit is de dagchart. Daar is hij, die is bullish, dat levert ook een punt op, maar... Een van de dingen waar de, de, uh, het rapportcijfer een punt voor geeft, of een punt van het rapportcijfer, is een hogere dagprijs dan gisteren. En dat is dus niet zo. Al sinds afgelopen donderdag, dus bijna een week nu al, sluit de prijs steeds lager dan de dag ervoor. Dat verklaart ook die onbalanced volume indicator die naar beneden schiet. Dus dat is weer een rapportcijfer minder. Waar die verder ook naar kijkt, is naar de, de heatmap, de fear and greed index niet, want dat is alleen maar een sentimentgeval... De heatmap wel, die ziet er nu goed uit. Oftewel, de meeste coins op een paar na... ...Ripple en Doge en Cardano en Polkadot en zo... ...maar een groot aantal andere wel... ...oké, okay, uh, Ethereum Classic, Lumen... ...maar een groot aantal wel... ...zijn op dit ogenblik nog bullish... ...ten opzichte van de dollar. Dus de prijs ontwikkelt zich nog bullish. Dat levert een extra punt op. Maar het is niet, wat we vroeger wel hebben gezien... ...donkergroen, dus weer een punt minder. Kortom, eigenlijk zijn er maar een paar dingen... ...die er goed uitzien. Namelijk... ...de weekchart is bullish, de dagchart is bullish... De, uh, de groene heatmap, of de heatmap is relatief groen. Nou, dan heb je eigenlijk de belangrijkste kenmerken al wel gehad voor het crypto rapportcijfer. Ik kan even kijken wat die vierde was. Uh, even kijken: 1, 2, 3. Uh, de heatmap groen. Oh ja, dus ach, natuurlijk de scanner. Als we de crypto scanner erbij pakken: dat is deze. Daar, die kun je ook vragen om de trend voor de dollarmarkt. En ik pak dan meestal even de USDT, de Tether, erbij als basismunt. En dan zullen we zien dat de trend voor de dollarmarkt... ...dat duurt al op het even voordat hij hem heeft uitgerekend... ...is positief. Die is meer bullish, daar heb je hem. Die is meer bullish dan bearish. Kijk, de gemiddelde trend is nu, daar staat hij... ...26, ik zal even die meldingen uitzetten. Zo. Is meer dan 26,4% bullish. Dit is een extra puntje op het rapportcijfer. Maar het is niet 40% of meer bullish. Dat is nog een extra cijfer. Kortom, dit is groen. Rapportcijfer, of, uh, de trend voor de dollarmarkt is bullish... De dag is bullish, de week is bullish, maar dat is alles. Meer is er op dit ogenblik eigenlijk nog niet echt te melden. Dus er mag nog wel wat gebeuren. En in de praktijk blijkt dat dit rapportcijfer, omdat het op een objectieve manier wordt samengesteld, best wel een goede voorbode is van wat er kan gaan gebeuren. En volgens het rapportcijfer is het allemaal niet zo heel enthousiast. Het zou dus evengoed nog steeds een schijnbeweging kunnen zijn. En ik weet het, misschien denk je van, hij ah, is wel heel erg pessimistisch de hele tijd. Ja, je kunt natuurlijk fantastisch blij worden als je naar prijsontwikkeling kijkt van een bitcoin, die gelukkig nu weer boven de 22 staat en niet onder de, of in de buurt van de 15. Maar echt heel spectaculair is natuurlijk allemaal niet ten opzichte van wat we allemaal al hebben gezien de afgelopen tijd. Dus, of de afgelopen jaren eigenlijk. Dus daar mag echt nog wel wat gebeuren. Dus neem dat cijfer gewoon voor wat het is. Een neutraal iets wat je gewoon vertelt um, hoe het er eigenlijk echt voor staat in cryptoland op dit ogenblik. Nou, dan nog heel eventjes wat de scanner betreft. Daar gaan we niet al te lang bij stilstaan. Even de barometer. Uh, de barometer uh, is eigenlijk de prijs, prijsverschil uitgerekend in, uh, of uitgedrukt in bitcoin van alle altcoins. Dus de gemiddelde prijs van alle altcoins in bitcoin. Ziet allemaal goed uit. Als je de oorspronkelijke crypto-coiners day strategie gebruikt. Uh, het wordt ook wel 1.0 genoemd. Dan gaat het best lekker op dit ogenblik. Want er is best wel wat volatiliteit in de markten. En alles is eigenlijk duurder geworden dan een uur geleden. Vier uur geleden. En een dag geleden om deze tijd. De trend ziet er relatief bullish uit. Als je kijkt naar de dollarmarkten. Ook de trend voor de bitcoinmarkt is helemaal niet zo beroerd. Die zit uh, rond uh, 25 à 30% op het ogenblik. Dus de, de meeste charts zijn daar wel bullish. Dat maakt het ook vrij makkelijk om te traden volgens de 2.0-strategie. Kortom, het is best aardig te doen op dit ogenblik. Maar houd alsjeblieft goed in de gaten wat Wall Street doet. Want Wall Street leidt op dit ogenblik echt ook de prijsontwikkelingen van crypto. Zo, daar was hij. De eerste podcast van 2023... Leuk nogmaals dat je hebt geluisterd. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën over waar het heen gaat met de prijsontwikkeling van Bitcoin en dergelijke. Aarzel niet en post een reactie, dat kun je doen op de podcastpagina zelf, maar natuurlijk ook op YouTube en op al onze andere kanalen. En ik zie je misschien morgenavond alweer bij een nieuwe bijeenkomst in ons CryptoCoiners Café vanaf half acht. www.cryptocoiners.nl Leuk als je erbij bent. En anders, tot snel bij een volgende aflevering van de CryptoCoiners Podcast. Happy trading. Dag.